0: du mat Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast 2h du mat. Aujourd'hui, c'est le dixième épisode. J'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi à me lancer dans, ce, dans cette aventure du podcast, que j'ai réussi à m'y tenir. Voilà, ça fait dix vendredis. Même s'il y a eu deux vendredis qui ont sauté pour des raisons valables. Je suis désolé, elles étaient valables, mes raisons. <rire> Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai décidé de parler d'un sujet que j'avais en tête depuis un long moment. On va parler de la jungle, plus connue sous le nom du collège, <rire> tout simplement. C'est voilà, comme ça que j'appelle le collège, la jungle, ou alors la fosse au lion. Je pense qu'en 20 ans de carrière, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire du bon du collège. Je n'ai jamais vraiment entendu quelqu'un qui m'a dit « ouais, le collège, c'était ma meilleure année etc., », etc. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, ça a pu l'être, hein, parce qu'on est quand même 7 milliards sur cette planète. Donc ça me semblerait très bizarre que des gens ont pas kiffé le collège. Parce que si c'est le cas, bah c'est grave quand même. Avant de commencer ce podcast, je voulais euh, notamment parler d'un truc qui, était, qui est assez sérieux. Voilà. On va prendre un ton sérieux parce que c'est quelque chose qui me, qui me touche énormément. Euh, parce que ça va revenir dans, dans la suite du podcast. Euh, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on a pu voir pas mal de personnes que, qui étaient majoritairement au collège euh, se faire harceler des harcèlements qui, ont, qui étaient vraiment très violents de ce qu'on a pu entendre et voir. Et malheureusement, ces personnes, euh, certains se sont ôtés la vie. Voilà, on va parler franchement, se sont ôtés la vie. Et je trouve ça très grave qu'en 2023, un sujet aussi sérieux et un sujet que ce n'est pas la première fois qu'on parle, ça fait quand même quelques années qu'on parle du harcèlement. Mais malheureusement, rien ne bouge. Les gens n'ont pas vraiment l'air de comprendre, surtout maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, L'harcèlement n'est plus qu'à l'école, il est aussi sur euh, ton téléphone, sur ton euh, ordinateur. Donc en final, les personnes qui se font harceler n'ont plus vraiment un moment de répit. Et euh, bah, certains en arrivent à, à des drames. Et, euh, et je trouve ça horrible, c'est un sujet que, vraiment qui me touche euh, et que j'ai envie de, de, de parler. Si toi-même, si tu écoutes cette, euh, ce podcast, cet épisode et que tu es dans une phase où tu te fais harceler, où tu te fais intimider, n'importe quelle raison, sache que tu pas seul. Il faut pas avoir peur, et il faut pas avoir honte d'en parler euh, à des gens. Voilà, tu as des professeurs, si tu as un professeur avec qui tu as vraiment confiance et que tu peux parler, vas-y. Si tu as peur d'en parler à des professeurs ou à des personnes euh, adultes dans ton lycée-collège, enfin, si tu as peur d'en parler à des personnes adultes, tu peux demander à un ami de le faire à ta place, de faire la, dé la démarche à ta place. Parles-en aussi à tes parents. Même si on a l'impression que nos parents ne comprennent pas vraiment, ils ne sont, sont pas bêtes. Vraiment, nos parents ne sont pas bêtes, et ils pourront vite comprendre. Euh, voilà. Après, il existe aussi des numéros. Il y a le numéro le 3020 qui est pour les personnes qui sont harcelées à l'école. Mais il y a aussi euh, le numéro 3018 qui est lui pour les personnes qui sont harcelées dans la sphère du numérique. Et il y a aussi d'autres numéros, voilà, c'est des plateformes qui euh, sont là pour, euh, pour aider les gens qui sont dans ces situations-là. Voilà, petite aparté fait, euh, c'était important pour moi de, de parler de, de ce sujet, de, de faire cette petite introduction. Aujourd'hui, on va parler du coup de, de mon ressenti, de comment j'ai vécu euh, le collège, parce que ça a été quatre années, je ne vais pas vous mentir, qui ont été très très compliquées pour moi, ça a été quatre années qui m'ont marqué, qui m'ont créé des, des, des traumatismes. <rire> et qui ont fait euh, un peu la personne que je suis actuellement. Donc, euh, je me rappelle, moi, j'étais quand même... Enfin, avant de rentrer au collège, j'étais dans une école primaire qui, euh, franchement, les gens étaient quand même gentils. Même si je sais que bon maintenant, euh, ça commence très tôt, les, les enfants qui ne sont pas vraiment sympas entre eux. Mais moi, j'ai eu quand même cette chance d'être dans, un, dans une école primaire où les gens étaient relativement sympas. Euh, je ne me suis jamais fait embêter ou quoi que ce soit. Et je me rappelle même qu'avec mes amis, on se disait qu'on avait tellement hâte d'être au collège, qu'on avait hâte de rentrer dans la cour des grands. Mais <rire> si on savait seulement. Donc quand je suis rentré en sixième, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Le collège, c'est un grand changement. Parce que déjà, bah, c'est à cette période-là que tu commences euh, ta puberté, que tu changes euh, physiquement, mentalement aussi. Euh, au niveau scolaire, ça change aussi parce qu'on bah, a plusieurs classes, on a plusieurs professeurs. On a des nouvelles matières, donc il y a beaucoup de, beaucoup de changements, de nouveaux enjeux, voilà. Et il est vrai que moi j'étais dans un collège où euh, relativement la plupart des personnes qui étaient avaient de l'argent, voilà, on va pas se mentir. Les gens qui étaient avaient beaucoup d'argent, enfin du moins leurs parents avaient beaucoup de sous, et euh, bah, moi je viens d'une famille qui est modeste, voilà. C'est vrai que quand tu arrives au collège et que tu es dans ce collège-là, les gens te le font vite comprendre de leur statut social. Il le... y a vraiment une hiérarchie qui se crée au collège. Deux ou trois hiérarchies, non je pense deux. Il y, la... y a les populaires, donc les personnes qui ne pètent pas pure au et qui ont décidé de... de se croire pour je ne sais qui alors qu'ils sont personne. Et il y a les personnes dites bizarres, les ploucs, comme certains aiment les appeler voilà, ils sont, ils sont là, mais ils n'intéressent personne. Voilà. C'est un peu, pour moi, les deux hiérarchies que les gens veulent te faire comprendre quand tu rentres au collège. Donc, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Enfin, pour moi, c'était un peu bizarre. J'étais un peu en mode euh, « ok », enfin, space, euh, de catégoriser des gens comme ça, sachant que moi, à cette époque-là, j'étais quand même très ouvert d'esprit. Je ne comprenais vraiment pas. J'étais déjà dans cette euh, énergie, on va dire, de ne pas vraiment apprécier de catégoriser les gens et de ne pas vraiment apprécier qu'on me catégorise moi-même. Donc, euh, l'année de sixième, e je rencontre deux amis à moi. Enfin, deux, deux amis à moi, pas du tout, parce que maintenant, on ne se parle plus. Euh, deux amis, euh, deux filles qui étaient dans ma classe, avec qui j'ai vraiment beaucoup, bien sympathisé. Il y a eu un, un feeling de fou. Euh, et elle a traîné beaucoup avec les personnes populaires. Donc, au fur et à mesure, j'ai euh, commencé à traîner bah, avec ce genre de personnes. Euh, voilà, sans vraiment le vouloir, mais parce que bah, mes amis étaient là-bas, donc euh, moi j'ai commencé à traîner vachement avec eux, et, et eux traînaient avec des personnes pop dites populaires. Donc euh, j'ai commencé à, à, à traîner dans, dans, dans cette euh, sphère-là. Donc c'est vrai que la première année, je n'ai pas eu vraiment de complications, parce que bah, on va dire que je traînais avec les personnes qui... Euh, ne Enfin, avec les bonnes personnes, entre guillemets, avec les personnes populaires, avec les personnes où tu sais que tu peux pas avoir de, ils vont pas t'embêter quoi. Si tu traînes avec les bonnes personnes, on t'embêtera pas. C'est un peu ça le le truc. Et sachant que bon, voilà, j'étais je... quand même assez discret. Euh... Voilà, j'ai jamais eu trop de remarques. Sixième, ça allait, j'ai ça passait, ça passait, même si je m'embrouillais quand même pas mal avec beaucoup de gens. Voilà, j à cette époque-là, j'avais vraiment une grande gueule. J'adorais, j'adorais et que les gens, j'avais l'impression d'être un peu dans les Marseillais. C'est un peu ma DA ma du moment. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que la sixième, c'est plutôt tranquille. Je vais directement passer euh, à la cinquième, où là, les choses se compliquent un peu plus. Cinquième, euh, je rencontre ma meilleure amie, ma deuxième meilleure amie, parce que j'en ai rencontré. J'ai rencontré ma première meilleure amie, euh, que j'ai toujours, euh, en sixième, parce qu'on traînait tous les deux, du coup, avec les populaires. Euh, donc, en fait, au fur et à mesure, on s'est rencontrés en fait, euh, ben, on s'est bien entendus et on était un peu, tu sais, les discrets des populaires. Tu vois, on n'était pas non plus euh, dans la hiérarchie des populaires, on n'était pas non plus les, les plus famous, famous. Voilà. Mais au moins, on moi, ne se faisait pas embêter. J'ai rencontré bah, du coup ma première meilleure amie, Jennifer, et ensuite, en cinquième, bah, j'ai rencontré ma deuxième meilleure amie, Alana, euh, qui, elle, euh, n'appartenait ne, ne, pas du tout mais pas du tout, du tout, au groupe des populaires. Euh, elle est en milieu d'année, et, euh, et c'est une personne qui... Euh... J'essaie de trouver mes mots pour pas non plus euh, parler de sa vie, parce que je veux pas non plus parler de la vie de quelqu'un qui n'est pas présent, et j'ai pas envie de balancer une vie privée euh, sur Internet. Mais voilà, ça a été une personne qui a vécu beaucoup de choses, notamment au collège, et... Euh... Et qui m'ont fait euh, c'est une personne qui m'a fait vraiment euh, comment dire euh, comprendre les choses sur les gens avec qui je traînais euh, à ce moment là donc euh, c'est vrai que j'ai commencé euh, on a l'amitié j'en parlerai dans un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur l'amitié <rire> donc euh, je rencontre cette personne mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout dans le même groupe que moi donc avec elle j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient aussi qui étaient dans ma classe qui, eux, bah, du coup, faisaient partie de, des plouks, voilà de la hiérarchie des ploucs des gens bizarres. Mais ces gens bizarres, moi, j'ai kiffé. Hein. Ils étaient tellement gentils. Ils étaient pas pris, de test, pas pris de tête, pas superficiels. Ils étaient artistiques. Donc, c'était vraiment ma cam, quoi. C'était vraiment des personnes que j'appréciais et qui, au final, me ressemblaient et qui, bah, c'était ce que je voulais refléter, ces gens-là. Mais euh, c'est vrai que quand les gens ont vu que je commençais à traîner avec ce genre de personnes, bah, j'ai commencé, eu... commencé à avoir quelques remarques. Notamment sur le fait que euh, bah, en cinquième, j'ai commencé à traîner beaucoup plus avec les filles, parce que les garçons, euh, je ne trouvais pas de centre d'intérêt avec eux. Parce que c'était des mecs qui s'habillaient... Enfin, tu sais, c'était les Lacostéennes qui se racontaient, qui voulaient faire un peu les wesh-wesh. Enfin, moi, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Quoi. Enfin... Non, euh, les, les mecs au collège sont vraiment ridicules et j'ai commencé, en plus je m'habillais différemment d'eux, en sixième je m'habillais beaucoup en jogging parce que bah, je ne trouvais jamais de jeans qui m'allaient, vraiment c'était un combat, <rire> je ne trouvais pas de jeans qui m'allaient mais en cinquième j'ai commencé à m'habiller avec des jeans parce que je trouvais qui, qui m'allaient à, à moi. Donc, c'est vrai que les mecs ont commencé à se dire euh, « Pourquoi ils s'habillent en jeans ?» Enfin, je suis habillé différemment des autres mecs. Donc, j'ai eu droit, bien évidemment, le fait de m'habiller avec des jeans et euh, de traîner avec des filles. Les petites insultes que je pense que... Euh, je n'ai même pas besoin de le dire pour, vous, pour que vous compreniez. Mais bon, j'ai eu tout le, pack, le, le packaging, le starter pack des euh, euh, pédales, PD, etc., etc., euh, ce qui était très ironique de ce, de, de, de ça, enfin ce qui est très ironique en fait dans, dans tout ça, c'est que ces personnes, euh, j'ai pas peur de, enfin, franchement je vais expose clairement euh, ce que font les, les mecs dans les vestiaires, euh, ce genre de personnes qui euh, m'insultaient et me traitaient de, avec ces insultes, euh, et ben c'était très drôle parce que dans les vestiaires des mecs, franchement ils étaient loin d'être très hétéros, hein, je vous le dis c'est d'un culoté de, de traiter des personnes de pd ou de pédale enfin de, traite, de, de de vouloir insulter parce que pour eux ils font partie de ils sont gays ou des choses comme ça alors que dans les vestiaires des, 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 des du sport là c'est pas hein, un d'un coup enfin euh, bref c'est très ironique et très culotté voilà c'est une c'est une science que je des fois je ne comprenais pas Vraiment, des fois, j'étais dans l'ambiguïté des mecs, j'étais en mode mais, enfin, je comprends pas vraiment le. Et pourquoi <rire> Donc, j'ai commencé à faire face à, aux premières critiques, aux premières euh, insultes. Et bon, ça, j'en avais un peu parlé du coup dans mon podcast de la semaine dernière. Mais c'est vrai que euh, j'ai très vite répondu à ces de, à ces, à ces insultes. J'ai très vite euh, marqué une barrière et et euh, comment dire, à mettre un mur entre ces personnes-là à mettre un mur et alors aller les faire comprendre que ça va pas se passer comme ça quoi et donc ce qui a fait que le début de méchanceté que les gens ont voulu me me, me donner c'est on va dire calmer et je pense que ben bah, voilà ils ont compris que bah, avec moi c'était j'étais pas j'étais pas fragile on va dire que j'avais du répondant et que je me laissais pas faire donc euh, voilà cinquième je, je commence à traîner du coup avec deux groupes et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis tout petit j'ai toujours traîné avec plein de groupes différents j'ai toujours aimé switcher avec des, des, des personnes différentes des groupes différents qui n'avaient rien à voir à chaque fois j'ai toujours aimé faire ça je, je sais pas pourquoi même encore aujourd'hui pourtant je suis pas je suis beaucoup moins sociable qu'avant enfin j'ai toujours ça a toujours été dans ma nature de faire ça. Donc euh, cinquième ça se passe, et euh, quatrième, on arrive euh, en quatrième, et en fait là je commence à me dire que les personnes qui sont dites populaires ne m'intéressent plus, c'est plus du tout des personnes avec qui je veux traîner, donc euh, je décide euh, de commencer à traîner avec des personnes qui ne sont pas du tout populaires, euh, et avec qui je m'entends dix fois plus, avec des personnes avec qui... Euh, j'ai beaucoup plus de centres d'intérêt. C'est avec ces personnes-là que j'ai fait mes premières soirées, etc. Donc euh, c'est des, des personnes qui me, qui me ressemblaient vraiment. Et c'est en quatrième que j'ai vraiment commencé à, à me dire non, j'ai plus envie de traîner avec ces gens-là. C'est plus du tout ce que je veux être. Et, et surtout qu'en fait, le problème c'est que ce genre de personnes euh, ont une influence énorme sur les gens. Je sais que moi, plusieurs fois, j'ai été un peu... Euh, on m'a un peu retourné le cerveau. Clairement, euh, même si... Je prenais beaucoup de recul sur, le, sur la situation. Il y a des fois où j'étais quand même naïf. Il y a des fois où j'étais très influençable. Et euh, notamment, j'ai un exemple. Et ça, c'est quelque chose qui je regrette tellement, tellement d'avoir fait ça, sachant euh, les valeurs que je prône actuellement. Euh, il me semble que ça, c'était en quatrième. Il me semble, je ne sais plus si c'est en quatrième ou troisième. Mais c'est vrai que du coup, dans ma classe, il y avait beaucoup de personnes qui traînaient avec les populaires, qui, tu vois, ils étaient un peu les, les gens qui voulaient se montrer ou des choses comme ça. Et en fait, j'avais une amie à moi qui était déléguée. Et, euh, et les gens de ma classe ne l'appréciaient pas trop, n'appréciaient pas vraiment son rôle en tant que déléguée. Il y a eu un conseil de classe... Et l'autre délégué faisait partie du coup des populaires et a commencé à me dire que bah ma pote m'avait pas défendu. Enfin voilà, il a commencé à me retourner énormément le cerveau. J'ai même pas et ça c'est l'erreur que j'ai fait, c'est même j'ai même pas voulu savoir la vérité. En fait, j'ai préféré croire une personne qui au final n'était pas vraiment mon amie, qui me racontait des bobards. En fait, on était en classe et en fait il y a une un papier, enfin un papier avec des signatures qui demandait que. Enfin c'est horrible, c'est ridicule. En plus c'est même pas possible, je pense de faire. Mais qu'on demandait que cette personne soit destituée entre guillemets de son rôle de délégué. Et en fait, on a fait passer cette feuille dans toute la classe et des gens ont signé. Et pour certains, ça peut être un acte futile. Mais en fait, ça peut. C'est pas un acte futile, ça. C'est clairement euh, de, de l'intimidation, clairement, euh, envers une personne, quoi. Sauf que, bon, bien sûr. Euh, bon moi j'ai pris la feuille et j'ai eu aucun remords à signer C'est horrible c'est horrible de c'est vraiment genre le pire truc que j'ai pu faire. Je pense au collège et que je regrette énormément parce que c'était vraiment pas dans mes valeurs de faire ça de me mettre dos à sur une sur une personne enfin que on se met tous à dos sur une personne enfin c'est horrible. Et donc, on passe la feuille, je signe et la prof, la prof bon, bah, ça, c'était vraiment le karma et j'ai bien, bah, bien fait pour ma poire. Se demander qu'est-ce que c'était cette feuille, me l'a arrachée des mains et a vu, donc, elle a complètement pété un câble. Et bien sûr, elle a mis, elle a mis au courant le, 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 le CPE. Donc, moi, j'étais un peu, euh, j'étais en mode, putain, mais merde, qu'est-ce que je viens de faire Et surtout que, bah, bon, la première euh, réaction que j'ai eue, c'était, merde, je suis dans la merde, moi mais après, j'ai très vite compris que bah, ce que j'avais fait, en fait, c'était pas bien et c'était réel. Et je me rappelle je me rappelle quand même m'être très vite excusé envers la personne parce que ce que j'avais fait était vraiment impardonnable, clairement. Sachant que bah, voilà, je suis quand même une personne qui est extrêmement fidèle en amitié et ça, c'était vraiment un coup de, c'est un coup de... un coup de couteau que tu fais un... sur un... une pote à toi, quoi. Euh, je me suis très vite excusé avec cette personne, ça s'est très bien passé entre nous, voilà. Donc euh, je me rappelle que j'en ai pas tenu au courant mes parents cette période-là, enfin ce, ce moment-là. En plus c'était un vendredi donc c'était le week-end, j'allais chez mon père donc ma mère elle n'était pas au courant. Et euh, l'école euh, n'en avait pas mis au courant mes parents. Donc euh, mais par contre, je savais que vendredi, le lundi, j'avais rendez-vous bah, chez, euh, chez le CPE. Donc j'ai été convoqué. Le CPE nous a fait tout un, un serment nous a dit qu'on allait avoir une punition. Et c'est là que je me dis que vraiment, les choses, quand ça tourne au autour de l'intimidation des élèves, pas du tout pris au sérieux. Parce qu'au final, je n'ai jamais vu la couleur de cette punition. On n'a jamais été puni pour cet acte. Jamais, jamais, jamais de la vie. Avec du recul je me dis mais putain mais j'aurais dû être puni parce que c'était vraiment pas euh, approprié ce que j'ai fait et je m'en veux de fou. Bon Après bon bien sûr j'ai été puni euh, hors du, euh, du, 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 du collège parce que bon après mes parents, enfin ils ont appelé mes parents parce que j'étais convoqué donc euh, ma mère euh, j'ai très vite dû lui raconter ce qui s'est passé voilà. Mais c'est une période que je. Enfin, c'est un moment que je regrette énormément parce que, comme je vous dis, c'est pas du tout les valeurs que je prône. C'est pas les valeurs que je prenais même. Que je, je, que je prenais. Prenais, oui. Euh, déjà au collège. Euh, L'harcèlement au collège était déjà quelque chose qui m'impactait énormément. Je sais qu'il y avait une fille dans mon collège qui se faisait harceler. Et que j'ai ai aidé Et que je sais que j'en ai, euh, ai parlé aux surveillants. J'en ai parlé euh, à des gens. Et je. Dans mes souvenirs, il ne me semble pas que, que c'est vraiment changé parce que cette personne a d'ailleurs voulu mettre fin à sa vie euh, au collège même. Et, euh, et, mais je sais que j'avais revu euh, cette personne sur les réseaux sociaux et qu'apparemment, bah, sa vie avait l'air d'être beaucoup mieux à, euh, à ce moment-là. Donc ça m'avait fait tellement plaisir. Ça, c'était bien après le collège que j'ai vu ça. Donc euh, quand j'ai revu cette fille et que je l'ai vue heureuse, ça ne pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de me dire que... Bah, Bon, elle a réussi à surmonter cette épreuve parce que, bah, à cette époque-là, c'était très compliqué pour elle. Euh, moi, je sais que j'avais essayé de l'aider euh, et je me rappelle même que je m'étais fait embrouiller par des potes à elle parce que j'essayais de l'aider. Genre, on m'avait reproché de m'occuper de quelque chose qui ne me regardait pas. C'est vraiment lunaire, c'est fou. C'est lunaire. Euh, les gens peuvent être vraiment euh, complètement bêtes. Et moi-même, je l'ai été euh, bête. Donc euh, voilà, c'était vraiment une petite aparté de moi-même j'ai fait des erreurs voilà je suis pas tout blanc dans dans cette histoire j'ai pas non plus euh, été tout blanc dans au collège et ouais, j'ai fait des, une erreur qui à l'heure d'aujourd'hui quand j'en parle je regrette énormément donc euh, il me semble que ça c'était ouais c'était ça devait être en, en quatrième et c'était bah en plus c'était le pire c'est que c'était à cette période-là que j'ai décidé de mettre fin entre guillemets euh, mettre enfin m'éloigner des populaires et au final je me suis fait mes retourner le cerveau mais comme un, comme un débutant quoi donc euh, voilà on va passer à la période de la troisième où je pense que ça a été la période euh, du collège la plus compliquée pour moi parce que ça a été une période où euh, au niveau méchanceté j'ai jamais eu autant de, de méchanceté de toute ma vie en fait c'est euh, passé que ben, cette période là j'ai eu beaucoup de trahison euh, amicale euh, beaucoup de trahisons amicales ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur, euh, sur moi beaucoup de, je, je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui, sont, qui ont tourné euh, sur moi beaucoup de gens parlaient sur mon dos ce qui a créé de la haine mais ce qui a créé de la haine euh, dans tout le j'ai eu de la haine de tout le collège c'est à dire que même des sixièmes je m'en rappelle, il y a des sixièmes carrément qui sont, qui sont venus m'insulter je les connaissais ni d'Adam ni d'Eve que j'étais dans la bouche de tout le monde. Vraiment, il n'y a pas un seul jour où j'entendais pas parler de mal de moi dans mon dans mon dos. Tous les jours, tous les jours, j'entendais un truc sur moi. Tous les jours, on, on parlait mal de moi. Après, j'ai eu de la chance sur euh, sur ça que personne n'est vraiment venu non plus. Enfin, j'ai eu des insultes euh, face to face, mais ça n'a jamais allé, ça jamais été trop trop grave quoi. Parce que je me défendais parce que je montrais que j'avais du caractère et qu'avec moi ça n'allait pas passer. Mais bon voilà, je savais que j'ai été presque... J'ai eu de la haine vraiment de beaucoup de gens au collège et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de haine parce que je n'avais rien fait, je n'avais rien demandé. Mais c'est juste que bah, j'ai eu concrètement des personnes qui m'ont trahi, qui ont inventé des choses sur moi et ce qui a, ce qui a, fait, des... enfin, ce qui a fait que bah, je me suis fait mais lyncher mais complètement au collège par des, des gens et que... Euh, et que c'était dur mentalement, même si je voulais faire genre que ça allait, ça n'allait pas du tout, c'était très très compliqué de se faire insulter et de... Euh, je me rappellerai aussi un moment où je sortais de la, de la cantine euh, avec des amis à moi il y avait une, je crois qu un groupe de cinquième, euh, les mecs qui se sont en mode, ah ouais, c'est lui, le, le groupe PD, nan, 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 nan. Et il y avait une meuf dans ce groupe, elle me dit, ouais, mais par contre, qu'est-ce qui s'habille bien et, et je me rappelle genre ça m'avait fait tellement rire et j'ai voulu dire un truc mais j'ai rien dit je suis j'ai juste tracé ma route parce que bah c'est ce que je faisais à chaque fois j'ignorais les les insultes mais ça m'avait fait rire j'avoue que l'intervention de la meuf m'avait fait beaucoup beaucoup rire à ce moment-là euh, on va dire que c'était un truc positif dans dans ce dans ce malheur on va dire mais c'est vrai que la troisième ça a été très compliqué je pense que ça a été le moment aussi où L'estime de moi, j'en avais plus du tout. Voilà, j'en avais clairement plus. J'avais aucune confiance en moi. Je commençais vraiment à me renfermer sur moi-même. J'étais très malheureux, très très malheureux à cette période-là, malgré que bah, j'ai eu. Euh, j'ai quand même réussi à faire un truc, c'est que je me suis très vite très bien entouré. J'ai su m'entourer de très bonnes personnes en troisième. Euh, bah notamment mes deux meilleurs amis avec qui je suis ce sont toujours mes meilleurs amis euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, et ça c'était vraiment très très intelligent de ma part c'est que j'ai vite su euh, qui en fait allait rester et qui n'allait pas rester même si euh, j'étais quelqu'un qui me laissait pas faire ou des choses comme ça si j'étais mal entouré je sais pas si ça aurait été la même si j'aurais vécu ça de la même manière je pense que j'aurais vécu ça encore moins bien que ce que je l'avais vécu, donc je m'estime très heureux et chanceux d'avoir pu m'entourer de bonnes personnes. Donc euh, voilà. Je pense que je ne peux pas non plus rentrer dans les détails dans cet épisode parce que bah au final, je... ça serait beaucoup trop long de tout expliquer et même je... mon cerveau a un peu fait des des euh, blackouts on va dire de cette période-là. Mais on va dire que là c'est la première partie. La première partie de, de, de tout ça, euh, il y aura deux autres parties qui vont tourner autour du collège. Euh, deux autres parties, voilà, notamment les amitiés euh, et aussi euh, le fait de se créer une carapace et de se créer un personnage. Je pense que voilà, ça va être les deux prochains épisodes euh, de, que vous allez euh, pouvoir avoir dans... Dans les deux prochains vendredis, voilà, ce sera les trois, les deux autres parties euh, de la sphère du collège. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Euh, j'espère qu'il vous, j'espère qu'il vous a plu. Si euh, n'hésitez pas à mettre, euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, à mon podcast, à mettre des commentaires. À chaque fois, j'y mettais des commentaires, mais en fait, je sais même pas comment on fait moi-même. Donc euh, bon, mais je sais qu'on peut le faire, mais je sais pas comment. Voilà. Bref, si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Euh, mes DM sont ouverts. Voilà, c'est victor.pomme. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous